0: Sejam bem-vindos a mais um da Prateleira. Eu sou a Tamiris Palma e estou pela segunda vez consecutiva sozinha. E dessa vez para falar sobre um livro que a Companhia das Letras me mandou, que é o que vocês já viram no título, o Extraordinárias, Mulheres que Revolucionaram o Brasil. Esse livro foi escrito pela Duda Porto de Souza e a Ariane Cararo. Essas duas mulheres se empenharam a... Duda de Porto, ela é, uma, ela é a responsável pela criação da primeira biblioteca multilingüe infantil pública do Brasil. Ela é jornalista. A Eliane Carraro também é jornalista há muito tempo. Jornalista, trabalhou na revista Crescer, no estadinho da, da, né, do estado de São Paulo. E as duas, então, fizeram esse trabalho de pesquisa histórica para fazer esse livro que é incrível. Como eu disse, a Companhia das Letras me mandou ele em março e eu levei né, esses três meses para ler porque eu lia uma biografia de uma mulher, lia umas duas, três biografias por dia, e às vezes ficava um tempo ruminando o que eu tinha lido. Então, para quem não sabe, esse livro é um livro que conta o perfil de diversas brasileiras de cinco estrangeiras, que foram ativas em diversas áreas no nosso país. Então, a gente tem nesse volume o resultado de uma extensa pesquisa, como eu já disse, que chega para trazer o reconhecimento mínimo que essas mulheres merecem. A gente tem nesse livro o perfil de revolucionárias, de etnias e regiões variadas. Então, a gente tem essas mulheres né, retratadas desde o século XVI até a atualidade, e a partir dessas mini-biografias, a intenção das autoras era com que a gente entrasse em contato com mulheres que não são... Necessariamente trabalhadas nas escolas, mulheres que fizeram muito pelo nosso país, fizeram muito pela luta das mulheres, consciente ou inconscientemente, mas que muitas vezes a gente não tem contato, a gente deixa passar batido e acaba perdendo de ser enriquecido com o trabalho dessas mulheres. E é uma coisa impressionante, assim, lendo esse livro, eu. Me vi até um pouco triste, muitas vezes, assim. O livro, ele, quem conhece aquele programa .g, da Ira Croft e tudo mais, ele tem a pegada do que as meninas fazem, assim. Então, vai dar uma pequena biografia das mulheres e mostrar a principal área de atuação ou as principais áreas de atuação que essas meninas tiveram. E eu, enquanto historiadora, enquanto professora de história, me vi muitas vezes triste lendo o livro, porque eu não conhecia diversas dessas mulheres, eu não conhecia, sabe, o que elas fizeram, por que elas eram relevantes, algumas eu conhecia a biografia, de fato, por exemplo, a Anitta Garibaldi, a, Ota, a Olga Benário Prestes, mas outras mulheres eu tinha ouvido falar o nome já, você fica, hum, beleza, e outras tantas eu de fato nunca tinha ouvido falar. Então foi um exercício pra mim, assim, de, de primeira humildade, de falar, olha só o tanto de coisa que eu realmente não fazia ideia de mulheres que são do nosso país, o que é uma vergonha. Mas o um exercício de, sei lá, empoderamento mesmo, de conhecer a história dessas mulheres e me sentir inspirada por elas, assim, me sentir tocada por elas, então... Entre as coisas que me marcaram na obra, tem essa questão da diversidade de perfis que foram apresentados, assim. A gente tem mulheres, né, como eu disse, desde o século XVI até o século XXI sendo apresentadas, de locais de nascimento diversos, de ocupações diversos O livro, ele traz de uma forma, sabe... Tranquila, assim, sem ser nesse panfletário e tudo mais, a força das brasileiras de forma geral, sabe? Toda a nossa capacidade de atuar em diversas frentes e se dedicar ao que faz, sabe? Mulheres médicas, mulheres atletas, mulheres professoras, escritoras. Que lutaram muito pra chegar onde chegaram, pra conseguir produzir o que produziram, mas, sabe, mostrar que a gente tem grandes mulheres fazendo grandes coisas em todas as áreas, praticamente, sim, sabe? Muitas áreas foram contempladas por elas. É bonito de ler, assim, você lê o livro e, apesar de me dar, né, de ter me dado uma bad, em alguns momentos por não conhecê-las antes, é um livro que é bonito, assim, que você lê e você se inspira por essas mulheres, você se sente tocado por elas, e foi, foi uma experiência muito boa, assim, eu gostei demais do livro, sabe? Essa questão de representatividade, a gente tem mulheres indígenas, a gente tem mulheres negras, mulheres brancas pobres, mulheres de classe média classe alta, Sabe? E, que, e isso, isso faz com que o livro atinja um público maior, um público que, que precisa de, de modelos, assim. Então, foi uma coisa que me tocou bastante, assim, que me marcou bastante na obra. Outro ponto que me chamou muito a atenção, e esse é... Sei lá, tem gente que pode ficar... Eh, quem, quem se importa? Coisas do tipo. É que como as pessoas que lutam pra mudar o um mundo, acabam convergindo na vida umas das outras, sabe? A gente tem... Muitas das mulheres que foram contemporâneas umas das outras no livro, elas se conheceram, elas algumas vezes trabalharam juntas, elas se protegeram. O caso que mais me chamou a atenção foi o Danise da Silveira, que é uma médica, né, psiquiatra. Ela é super reconhecida por ter investido na, na terapia ocupacional no Brasil e tudo mais. E ela foi a médica que dividiu a cela com a Olga Melario Prestes e cuidou da Olga quando ela estava grávida. E o que que acontece? Eu li a biografia da Olga há dois anos atrás, e eu não conhecia a história da Nise. E quando eu li a biografia, fala dessa médica, que era psiquiatra, que ajudou a cuidar, prescrevia os remédios, fazia um pré-natal bem <risos> precário dentro da cadeia, né? E também tinha sido presa na dada tentona comunista, e fala o nome dessa mulher. Só que como eu não conhecia a Nise, isso acabou passando batido pra mim, sabe? Tipo, eu valorizei, nossa, olha que legal, tinha uma médica, que bom, que, 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 sabe, de Deus ter uma médica ali pra cuidar dela, mas eu não, não me toquei quem era. E aí, lendo aqui o extraordinários que tem o perfil da Nisa da Silveira, foi uma grata surpresa saber que, sabe, é essa mulher, assim, e que, sabe, ela realmente tentava fazer a diferença no mundo, e aí ela convergiu no mesmo caminho da Olga e, e por isso inclusive que ela vai para o hospital onde ela vai fazer o tratamento investir no tratamento da terapia ocupacional depois, porque ela é, ela perde o emprego dela com a intentona comunista e ela consegue o emprego dela de volta só na década de 40 e daí leva, mandam ela para um hospital qualquer assim e ela não tem muito crédito entre os médicos homens e ela começa a investir naquilo que ela acreditava como uma terapia válida, então... Sabe, essa questão de como as pessoas que que lutam por um mundo melhor, que tem ideais, elas acabam convergindo na vida umas das outras, sabe? Foi muito poético pra mim perceber que era ela, porque quando eu li a biografia da Olga, e eu pretendo um dia gravar um programa sobre, eu quero relê-la pra gravar sobre, eu sofri muito, assim, de, de ver como pessoas que tinham ideais, ideais que... Sabe, eu concordo com boa parte deles, não com as ações do socialismo em si, mas com os ideais de um mundo igual, um mundo justo, com sabe com as pessoas tendo condições, dignidade na vida, como deu tão errado, sabe? E como as pessoas foram derrotadas e a gente está numa crescente de extrema direita no nosso mundo hoje, de novo, 70 e poucos anos depois, 80 e poucos anos depois... E isso, sabe, foi poético pra mim, assim, perceber que que é isso, a gente tem que trabalhar junto, sabe? E até num tempo onde a gente tá vivendo tanta polarização no nosso país, né, nem olhando pra fora, olhando pra dentro mesmo, um país tão polarizado, tão dividido, tão, sabe, que, sei lá, a gente virou um mosaico de pessoas que não se encaixam umas nas outras, olhar pra essas pessoas que se, se aglutinavam, sabe, que tentavam caminhar juntas, porque... Porque juntos somos mais fortes. E elas, sabe... A, a Antônia Comunista entendia isso. Apesar de ter dado errado. E tantos outros grupos de resistência. Entendiam que se a gente quer resistir. A uma onda de violência. E de agressividade. Ela tem que, a gente tem que estar tá junto. Tem que estar tá forte. Porque senão a gente sucumbe. Isso foi uma coisa que me deixou muito feliz. Lendo o livro. assim De perceber que era uma pessoa tão importante que estava do lado da Olga que foi uma mulher tão importante por si só não por ter sido apenas por ter sido presa naquele período foi uma coisa que me deixou mais curiosa ainda para ler e, e saber mais da Nise da Silveira porque ela é uma mulher que merecia sabe ser mais reconhecida dentro do próprio país e o terceiro ponto que que me marcou muito enquanto eu lia era que foi a questão da perseguição pela qual essas mulheres passaram, sabe essas mulheres biografadas. É muito assustador perceber como lutar por direitos iguais, por melhores condições de vida, pela oportunidade de se expressar. Sendo mulher, torna isso perigoso. A gente tem né, a questão de ser uma mulher negra tornar ainda mais perigoso, e não é o meu lugar de falar sobre isso, mas sabe, enquanto mulher apenas, olhar para como elas sofriam e... por ser mulher, porque... O mundo era um lugar hostil, o mundo ainda é um lugar hostil, né? Mas, sabe, as pequenas... E coisas que a gente hoje conquistou já, que hoje a gente já tem, sei lá, poder escrever, poder ir pra faculdade, poder votar, coisas desse tipo, que foram conquistadas há muito sofrimento por outras mulheres, pra que a gente pudesse também ser beneficiada com isso, sabe? E, por exemplo, né, é uma das coisas que... Me deixa muito triste é ver mulheres falando que não devem nada às feministas e que as feministas nunca fizeram nada de bom para a vida delas. Sabe? Fizeram. Fizeram. Sabe se você hoje tem direito a se expressar, mesmo com tudo que a gente ainda sofre, é porque feministas fizeram muita coisa para a gente chegar onde chegou. Então você pode dizer que você não é feminista, sei lá, né? tem mulher que realmente diz que não é feminista e tudo mais, e tá tudo bem as pessoas passam em tempos diferentes pelos seus processos de desconstrução mas cuspir na cara do feminismo e falar que ele não deve nada que você não deve nada a ele, é de uma eu não sei nem a palavra assim sabe? é de uma violência uma mulher falar isso porque você só tá aqui por causa dela, sabe a gente só tá onde tá, só tem o que tem porque outras mulheres lutaram muitas vezes deram a vida pra gente pelo que elas acreditavam pelo que elas queriam conquistar, e conquistaram. A duras penas conquistaram pra gente estar tá aqui hoje, sabe? Às vezes falando mal delas, que é muito triste. Mas foi uma coisa que me marcou muito, assim, de... Às vezes a gente passa e a gente tá num momento muito difícil no nosso país. E às vezes a gente perde a perspectiva. E eu não tô querendo dizer que a gente tem que diminuir o nosso sofrimento e... Ai, não reconhecer as coisas que a gente passa hoje, mas, sabe, colocar as coisas em perspectiva e é ver o quanto a gente já andou. E que, é, tá difícil, mas a gente tem que continuar andando pra que as meninas do futuro tenham que agradecer a nós também, sabe? Isso foi uma coisa que me deixou muito reflexiva a respeito do livro, assim... O livro como um todo, apesar de ele ser um livro do tipo enciclopédico, né? Então, de texto mesmo, a gente tem três páginas de texto por mulher. A gente tem três páginas de texto, daí tem uma ilustração de cada personagem. Mesmo assim, sendo curtinho, sabe com né, de, ah, de apontar os dados principais da vida dessas mulheres eu, eu me vi reflexiva eu me vi pensando muito sobre os, sabe, os movimentos que essas mulheres se envolveram, até por isso eu levei tanto tempo pra ler o livro, porque eu parava e às vezes eu lia quatro ou cinco mulheres num dia e parava a refletir sobre, parava a pensar o que que o que que falta pra gente ser tão corajosa quanto essas mulheres eram, sabe? Coisas do tipo, assim. É um livro sensacional, gente. Eu fiquei muito feliz de ter ganho esse livro. Que talvez tivesse demorado pra comprar ele né? na, na livraria e tudo mais. E é um livro que vale muito a pena, assim. Muito a pena mesmo. E aí já é entre os, né, os motivos que eu dou pra vocês lerem essa obra. O primeiro... E eu coloquei na pauta que pode até soar como óbvio, mas sim. É conhecer a vida das, de tantas mulheres, sabe? De conhecer. A, é, é inspirador conhecer a vida dessas mulheres. Como eu acabei né, estou falando alguns minutos já sobre isso. É desafiador, é inspirador, é de uma grandiosidade parar e ver que a gente tem exemplos bons, sabe? E tem que valorizar esses exemplos. Né, eu dou aula de sexto ou nono ano e não lembro de. Talvez, sei lá, talvez de 10 a 20% dessas mulheres estejam nos nossos livros de... E ao longo da vida mesmo, assim, a gente tem poucas oportunidades de conhecê-las se a gente não parar e se dedicar a esse propósito, sabe? Como eu disse antes, no começo do programa, eu como professora de história, como historiadora, eu conhecia pouca delas. E foi incrível ter o meu horizonte expandido através desse livro, porque ele veio, e o livro ele está organizado dessa maneira enciclopédica e no final a gente tem a bibliografia que as que as autoras usaram para pesquisar cada uma dessas mulheres então ele ainda serve como fonte de pesquisa para a gente expandir o que pensa o que quer sabe o que quer saber é, de cada uma delas então eu anotei várias coisas assim que eu quero ler, das mulheres que foram escritoras, eu anotei os primeiros livros, os livros publicados delas no, no Brasil. Então, foi, sabe, é uma coisa que muito boa, assim, muito enriquecedora pra mim. E ele com certeza vai servir como base de pesquisas futuras, sabe? A partir dessa bibliografia básica que é trazida no final. Então, é uma fonte de pesquisa, além de fonte de... de de introdução para essa vida dessas mulheres é uma fonte básica de pesquisa para expandir os horizontes a respeito delas, sabe? Outra coisa, eu acredito que conhecer essas mulheres maravilhosas ajuda em duas coisas. A primeira delas é em perceber e compreender como as mulheres são capazes de fazer tudo, sabe? Como elas são dedicadas, podem alcançar qualquer profissão, alcançar êxito em qualquer profissão, mesmo sem receber as mesmas oportunidades que os homens, né? No caso de muitas delas, nem a escola a direita elas podiam ir, mesmo assim elas lutaram para conseguir um espaço. Então, elas, sabe, a gente tem capacidade, é muito mais sofrido, é muito mais difícil, mas a gente luta e, e a, gente, a gente tem como alcançar as coisas, sabe? A segunda coisa que eu acho que esse livro proporciona, é servir de inspiração para meninas, sabe? Crianças, jovens, adultas que não se sentem capazes, que que não se identificam com outras, sabe, com mulheres que não sejam da ficção. Ai, a Katniss, ai, a Ray, a Leia Organa, que são mulheres maravilhosas, mas que estão num mundo que não é o nosso mundo. E às vezes por isso parecem inatingíveis, sabe? Então, para essas meninas é buscar empoderá-las, sabe? Fazer com que elas vejam que são capazes, tendo esses modelos em quem se inspirar. Então, elas terão muitos, muitos modelos nesse livro. E livros assim como esse, né? A gente sabe que tem uma onda, tem uns... Eu conheço pelo menos uns quatro ou cinco títulos nessa pegada de mulheres que fizeram diferença e tal. Esse aqui é exclusivo sobre brasileiras e detém cinco abrasileiradas, como o livro diz. Mas livros assim alimentam a minha esperança e o meu sonho de que a geração futura vai ser melhor do que a nossa. Então, é um presente incrível, gente. É um presente incrível para meninos... E meninas, então, se você tem uma criança, que daí você teria que ler junto, explicar, dar uma contextualizada. Mas assim, a partir de uns 10 anos, eu acho que já é bem capaz, é bem... e baseado na, nos, nas alunas que eu tenho, né? Eu que a partir dos 10 anos, sexto ano ali, ele já é um presente incrível, assim. E eu acho que ele não tem que ser um livro só para meninas, eu acho que ele é um livro que pode sim ser dado de presente para meninos, para que os meninos também tenham essa visão estereotipada, desconstruída, sabe? De que os homens são mais capazes do que as mulheres. E que, desde crianças, eles entendam que as oportunidades é que são diferentes, mas que a capacidade depende de cada um se apto aquilo ou não, sendo homem ou mulher. Então eu acho que é um livro que vale muito a pena, gente, sabe? Dá de dia das crianças, de Natal, para a filha da vizinha, para prima, para irmão, para filho, para qualquer criança e adolescente que vocês tenham contato e claro, né, para adultos também porque é uma leitura muito boa, mas fica a dica aí para dar para essas adolescentes e crianças que vocês tenham na família e tenham um contato, porque de fato é uma coisa sensacional, assim, o livro e tantos outros, né, que a gente tem no mercado editorial hoje, é um apelo comercial, mas é um apelo comercial que, que serve para alguma coisa, sabe, quando a gente discutiu o Miss Marvel, eu, a Bianca, a Amanda e a Luciana lá no Graça Girls. A gente fala sobre isso. Ah, o mercado tá querendo ganhar dinheiro porque hoje as mulheres querem se ver representadas. Que ótimo que ele entendeu que ele que ele tem que representar a gente. Ah, mas nossa, você está enriquecendo uma empresa. Bem, eu também estava enriquecendo consumindo coisas que só tinham homens representados, né? Ver mulheres representadas faz com que a coisa seja ainda melhor. Então, é bom que o mercado editorial tá acordando para isso, tá trazendo livros com mulheres, sabe, fortes, empoderadas. E, falando, e mostrando que não, você não precisa ser uma super heroína para isso, sabe? Basta você ser uma boa atleta, uma boa engenheira, uma boa médica, uma boa professora. São mulheres fazendo com excelência aquilo que elas se propuseram a fazer. Então, fica muito forte a minha recomendação. E além de tudo, que é o último ponto que eu trouxe como motivo para acelerar a obra, é para reconhecer o trabalho das nove ilustradoras que trabalharam criando uma imagem para cada mulher apresentada, eu vou só falar o nome das ilustradoras rapidinho e depois eu posso, a gente pode pôr no post a gente tem a Adriana Comura a Bárbara Malagoli Bruna Cis Brasil, Helena Sintra Joana Lira, Laura Ataide, Loli, Veridiana Scarpelli e Yara Como, são as nove ilustradoras que trabalharam nesse livro e né, já indiquei quadrinhos por aqui e tudo mais é uma forma de reconhecer o trabalho dessa profissão que no Brasil pena tanto pra se manter sobrevivendo a partir da própria arte então também é uma forma de reconhecer o trabalho dessas mulheres ilustradoras que fizeram um trabalho belíssimo tem algumas ilustrações que eu gostei mais algum estilo de ilustração que eu gostei mais mas é super critério, de gosto mesmo né só que nenhuma, sabe todas as ilustrações são bonitas e elas são... Elas combinam com o perfil das pessoas. Depois que você lê o perfil e depois você fica analisando aquela imagem, elas combinam um pouco, sabe, com o que essas mulheres foram, assim, com a irreverência, com a luta. É uma coisa que ficou muito bonita, assim, foi muito bem escolhido, sabe? Foi um trabalho editorial muito bom, assim, de escolher quem faria a ilustração de cada mulher. Porque eu acho que o perfil das ilustradoras combinou com o perfil das ilustradas. E eu acho que é isso, gente. E eu queria falar duas coisinhas agora no final, rapidinho, que não necessariamente tem a ver só com esse programa, mas é é sobre o U da prateleira em si, assim. Nesse programa e no programa passado, eu acabei falando sobre essa questão de que eu tenho... vivo e tenho esperanças de que somos capazes de empoderar a futura geração, tanto de homens quanto de mulheres, pra que essa geração seja melhor do que a nossa, sabe? E, e sim, eu falo isso porque eu acredito que é a minha... Missão enquanto professora e é a minha missão enquanto cristã no mundo. Eu acho que, enquanto cristãos, é, e, e pra quem se diz feminista e tudo mais, né, eu sei que tem gente que não é cristão e ouve o programa, é a nossa missão vir na Terra. É fazer com que, sim, as gerações futuras sejam melhores do que a nossa e, e se preocupem mais com os outros e com o ambiente, com o meio ambiente do que a gente se preocupa, porque. Enquanto a gente aprendeu com os erros dos nossos pais, que os nossos filhos aprendam com os nossos erros e tenham esperança e tenham inspiração nos nossos acertos. Então, e o segundo ponto, ele se relaciona com o primeiro. Eu não sei, talvez as, quem escuta, e eu queria saber a opinião de vocês, eu queria que vocês deixassem nos comentários e tudo mais. Dessa vez, venham um comentar, por favor. Tô pedindo. Queria saber mesmo o feedback de vocês. É que pode parecer que eu tô sendo repetitiva nos temas do meu programa. É um exercício tão de me expor a fazer esse programa porque é a minha visão eu não estou dizendo o que eu acho certo o que eu acho errado no livro é como eu interpreto e cada pessoa interpreta um livro de um jeito né e acaba valorizando algumas coisas em detrimento de outras, a partir de quem é. E por que, que eu tava falando, né? Que eu acho que vocês podem achar que o programa tá sendo repetitivo. Porque eu acabo trazendo muitos livros escritos por mulheres. Livros que tratam sobre mulheres. Os filmes, né? Alguns filmes que eu trouxe também são sobre isso. E, gente, não é de caso pensado, não é uma coisa nossa, porque tem programas, né, tem iniciativas no YouTube e tudo mais, tipo Leia Mulheres, que daí tem encontro na cidade e tudo mais, a minha proposta não é essa, é indicar coisas que eu gosto e que eu acho que vale a pena serem compartilhadas, mas é natural na minha vida indicar tantas mulheres, porque eu leio muitas mulheres, e porque é importante pra mim. A partir de conhecer o Leia Mulheres, eu comecei a refletir sobre isso, né, porque as pessoas falavam, ai ah, olha pra sua partilheira, li -se seus livros favoritos e veja quantos são escritos por mulheres, e eu percebi que eu sou uma pessoa afortunada nisso, assim, porque desde a adolescência, muitos dos meus livros, a maior parte dos meus livros favoritos, na verdade, são livros escritos por autoras, então isso nunca foi uma limitação pra mim, mesmo não sendo intencional por muito tempo, hoje eu entendo a importância de se ler tantas mulheres, de, sabe, ler, gente... LGBT, ler coisa de gente negra, mudar o eixo Brasil-Estados Unidos-Inglaterra e ir para outros países, porque a gente vê outras coisas, sabe? Mas ser feminista é algo que perpassa a minha vida, assim como ser cristã. Então, naturalmente, essas discussões afloram por aqui. Então, eu queria que vocês me dissessem, sabe? Se vocês acham que tá meio repetitivo, o que, que vocês queriam... Eu, eu sei que tem um monte de gente que quer que eu leia russo estou tentando providenciar aí para indicar algum livro de autor russo né os famosões tipo Tolstói Dostoiévski. mas o que que vocês gostariam de ver por aqui assim o que que o que, que vocês têm achado dos programas sabe se essas discussões têm feito vocês pensarem Sobre as questões que eu trago. Se vocês ficam putos. Porque eu só falo de coisas parecidas. É, eu quero honestidade gente. Não precisa ficar tipo. Nossa também vai ficar bolada. tipo, Eu realmente estou perguntando. Para ter o um diálogo com vocês. Mas só para fechar essa questão. De ler mulheres e tudo mais. É, eu leio autores homens. Tem muitos livros que são. Meus favoritos, tipo o Senhor, An... Senhor dos Anéis, Nárnia, Dom Casmurro, que são livros escritos por homens. E eu vou continuar, sabe, lendo. E eles já foram indicados aqui continuarão sendo. Mas eu acho que era bom trazer... Eu queria trazer essa reflexão para vocês que me ouvem. Vocês valiam a leitura? Vocês têm ido para esses caminhos que eu indico? Vocês têm se cansado desses caminhos que eu indico? Então... Era meio isso, assim, pra você. Porque eu acho que é importante a gente olhar pra fora, sabe? Pra outros lugares, outros lugares de fala. Porque a gente encontra outras discussões, outros pontos de vista, outros problemas. Mas mesmo com tudo isso, a gente também encontra identificação nesses autores, sabe? É meio isso que eu queria fazer, assim. Pode ser que eu não fico indicando os autores clássicos, os livros clássicos e tudo mais, apesar de já ter feito isso, né? Como, por exemplo, Agatha Christie e Morro dos Ventos Vivantes, mas eu acho que variar a leitura é um exercício de, de empatia também. Enfim, eu acho que eu me perdi bastante aqui no final. Eu não sei se vocês vão entender o que eu queria falar e se vocês vão me responder nos comentários, mas eu agradeço por vocês terem me ouvido até aqui. Realmente, peço pra vocês virem me dizer o que, que vocês têm achado, assim, pra eu ter uma noção também de se tem que mudar um direcionamento do programa, alguma coisa. E, e é isso, pessoal. Obrigada por mais um mês ter me ouvido. A gente... Eu fico muito feliz com... O programa tá sendo... Querido por vocês e tudo mais. E peço, né, além de comentários, que vocês compartilhem nas redes sociais, indiquem para coleguinhas, indiquem para familiares. Com o link do YouTube, eu sei que fica mais fácil para indicar pra gente que não conhece podcast. Então espalhem a palavra, façam a propagação deste programa e deem um livro de presente para pessoas, contem para vocês o livro também porque ele é muito bom, de verdade gente, e não é um livro muito longo ele tem de texto mesmo 170 páginas mais ou menos 177, acabei de conferir aqui então é isso pessoal, até o mês que vem tchau